0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hi, ich bin Markus Gölzer und heute freue ich mich auf Boris Frenzel-Beime, Lichtdesigner, Lichtkünstler, und Betreiber des Konzeptstudios Lumidium Illumination, Vorstandsmitglied im Flappant, Mitorganisator in der legendären Künstlergemeinschaft SCAM e.V. Und nicht zuletzt Meeresbiologe. Spannende Mischung. Hi Boris. Hallo. Hi Bob. Und da steigen wir doch am besten gleich mit der ersten Frage ebenso hochspannend ein. Warum leuchtet Licht? Oh, naja. Äh, eigentlich leuchtet alles äh,
0: energetische, aber wir können halt nur einen bestimmten Teil davon sehen und das nehmen wir als Licht wahr. Also ne, in den verschiedenen Wellenlängen des Energiespektrums und einiges
1: können wir nicht sehen, anderes können wir sehen. Ah, okay. Und ähm, du bringst Licht noch stärker zum Leuchten und experimentierst mit Laser, LEDs und speziellen optisch aktiven Materialien, also die eu glühbirn Norm. Dürfte dich vermutlich nicht in existenzielle Ängste gestürzt haben.
0: Ja, das war ein eine unschöne Episode, diese Energiesparlampen, aber das ist ja jetzt vorbei. Dank der LED-Technik wird das alles sozusagen abgelöst und das ist eine zukunftsträchtige Technologie, die sehr viele Vorteile und Möglichkeiten bietet, sowohl was das normale Ausleuchten angeht, aber als auch für Lichtkünstler, Lichtdesigner, ja, ich nutze viel LEDs.
1: Also und die Glühbirne hast du auch nie vermisst irgendwie, weil die, mm. die gleiche Wellenlänge wie Feuer oder dass man da... Doch, also Glühbirne hm. kommt bei mir nach wie vor auch zum Einsatz. So. Also in Form von
0: Halogen oder normalen Glühbirnen. Das Licht hat einfach eine ganz eigene Qualität und, und, und Wärme. Äh, LEDs sind eher, wenn es dann bunt sein soll oder wenn es krass knackig sein soll. Da, da kann man da schön spielen und es ist viel einfacher äh, und hat viel mehr Reiz. Aber Glühbirnen, ja, das ist auch nicht
1: Da gibt es ja, hast du da eine bestimmte Bezugsquelle, also bei dem, ähm, wie heißt der, Scholl, ist mir der Name entfallen, in der Budapester Straße, dieser, dieser Handwerksladen. Ja,
0: der, <lacht> genau, 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 genau ja, ja. ja, da bin ich auch öfters. Aber das sind so für, ist das, für, okay. für, für Schrauben und, und äh, genau. spezielle Geschichten. so. Ne? Mhm. Meine ganze LED-Technik kaufe ich dann natürlich bei. Ip und also, genau. dabei. <lacht> ja, genau. Das sind so erlesene. Wie bitte?
1: Shelly, ne? No?
0: Ich weiß nicht, ob ich das dann schon. so offiziell ist. Ja, also ja, ich, ich mache mach nur Spaß, ne? Das ist ja, ja. so ein bisschen keine Werbung machen, so, ja, jetzt können wir auch aussprechen, so ist es ja nichts.
1: Also die haben uns das eigentlich, also ich war überrascht, also, weil ich steht ja. total auf, 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 auf klassische Glühbirnen natürlich. Und die haben uns das ohne ja, also, Nachfrage angeboten in allen, auch, auch in kleineren. <lacht> natürlich, gewinnen, ne? in den also es gibt genau. Schönbach hier in der Schanze und dann gibt es mhm. ja noch den... Äh,
0: ja, wie heißt er, Licht, Lichtmeister Schrader in Lurup. Ja? Das mhm. war, der war ja sozusagen bundesweit bekannt dafür, dass er containerweise Glühbirnen äh, gekauft hatte damals bei der Energiesparlampenverordnung. Mhm. Und äh, weil er da der Überzeugung war, das ist alles Schmuh. Und äh, er hat dann weiter Glühbirnen verkauft und hat da eben ne, zig Hunderttausende von diesen Glühbirnen. Ah, okay. Also, ja, ja, ganz berühmter Laden. Und äh, wenn du bei ihm in den Laden kommt, dann verkauft er einem oder schenkt einem eine DVD von einem Film, der nennt sich... Bulb Fiction, also ne, wie Lightbulb, die Lichtglühbirne mhm. äh, äh, Fiction, die eben darüber handelt, was das für ein Teufelszeug ist. Aber das ist, wie gesagt, Schnee von gestern im Grunde genommen. Mhm. Ne? Wer jetzt noch so eine Energiesparglühbirne benutzt... Äh ist eher Der hat den, ist. den Anschluss zur Zivilisation Achso, jetzt ja. verpasst. Ja, so. ja genau.
1: Also ich da quasi, ja, genau. Sorry, das ist retardiert. Ja. Ja. Sorry, ja, genau. Und ähm, also das letzte Projekt, das wir mal länger besprochen haben, das war dieses Weltraumteleskop. Das war so also eine ganz ganz große Nummer für den Astronautical Congress in Bremen. Ja. Was, was war da los? Das war äh, ein, ein Auftrag
0: für so einen Verein in Bremen. Bremen ist ja so ein Hotspot für Weltraumtechnik. Mhm. Da werden Teile von der ISS gebaut und etliche andere Sachen für europäische Weltraumforschung und äh, Raumfahrt, auch Luftfahrt. Und äh, da war die Austra der Austragungsort des alljährlichen äh, Astronautenkongress oder Kongress der Astronauten, mhm. der jedes Jahr woanders ist auf der ganzen Welt und letztes Jahr war eben auch das, das, das Raumfahrtjahr in Bremen, deswegen wurde er dort ausgetragen und da wurden wohl ein Haufen öffentliche Gelder irgendwo verteilt und dieser mhm. Verein hatte dann Geld und hatte mich gefragt, weil ich für die schon ein paar andere Sachen gebaut hatte, ob ich nicht auch einen Satellit bauen könnte und äh, ich baue dann naturgemäß ein Teleskop, ein Weltraumteleskop, weil mhm. die die Weltraumteleskope eben maßgeblich, Hubble ist sozusagen, war so der Eye-Opener für viele auf der Welt, was sich Fantastisches
1: alles im Kosmos so tut. Stichwort Pferdekopfnebel. Zum Beispiel im ne? Orion wieder,
0: und wieder äh, wieder ganz andere, fehlt, ja. diese Clouds of Creation oder wie sie genannt, Pillars
1: of, of Creation. Also wo man schon ganz nah bei Gott ist eigentlich physikalisch. Ja, wenn man so ja, wie, ja oh, also
0: einfach wo, wo, -hmm. wo, wo man wirklich äh, in schönster Weise sichtbar machen kann, wie fantastisch das im Kosmos, was da so alles gibt, wie ja. das alles so funktioniert und das hat auch die Forschung vorangebracht und ähm, das fasziniert mich eben, damit beschäftige ich mich auch im weiteren Sinne und dann war das natürlich ein ganz toller Auftrag, so ein, so ein Satellitenmodell bauen zu dürfen und ich hatte die Freiheit zu machen, was ich wollte und da habe ich halt eben so ein ja, also so ein, so ein farbenfrohes Leuchtobjekt draus gemacht äh, und so aus so geometrischen Raumkörpermodulen zusammengesetzt, aber eben im Wesentlichen mit so einem Hohlspiegel, so einem Weltraumteleskop war das dann. Und, und wie hast du diese, diese Einzelteile hergestellt? Also Da habe ich verschiedene Techniken genutzt, die einem heutzutage zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, man muss halt nur ein bisschen konstruieren können. Und da kann man mit gelaserten Alublechen, mit Pulver und sonst wie Beschichtungsverfahren und mit Kenntnis von den speziellen Optiken und äh, Folien, die der Markt äh, heute so hergibt. Das sind natürlich alles sind Spezialmaterialien, die man so als Normalsterblicher äh, nicht so kennt, aber ich eben als photonischer Alchemist, äh, äh, das ist ja genau mein Ding. Und genau da für dieses Projekt konnte ich eben vieles von dem umsetzen, was, was ich schon immer mal vorhatte.
1: Und äh, du hast ja zum Teil dann auch so, so, so ähm, äh, diamantartige Gläser von Hand da, da eingeschliffen, glaube ja. ich. Ja, also das
0: waren halt spezielle Optiken, die sind aus äh, Acryl oder vergleichbaren Materialien, eben mit den Eigenschaften, dass sie bestimmte LEDs äh, in eine bestimmte Richtung lenken und mit diesen ja schon teilweise recht teuren und großen Optiken konnte ich da ein bisschen rumexperimentieren und die aber auch so einsetzen, wie sie eben nicht gedacht sind. Und daraus habe ich mir dann ein... Ähm photonischen Dispersionsfeldantrieb für den Satelliten gebaut.
1: Ah, okay. Und,
0: und äh, heißt in
1: Naja, das ist also so. Ein, das ist ein, äh,
0: also ein, 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 ein feintunbarer äh, Antrieb, mit dem man eben sowas wie ein Weltraumteleskop ganz fein positionieren und ausrichten kann, weil Ach, man muss super. das ja sozusagen ne, immer nachregeln, weil der ganze Sternenhimmel bewegt sich ja. Und dazu gab es eben noch ein paar Steuerdüsen und Gyroskope und Energiezellen auf dem ganzen Objekt verteilt, die äh, so ein bisschen als Mock-up das Ganze glaubwürdig machen sollen.
1: Was, was ist ne? ein Gyroskop?
0: Ein Gyroskop ist ein Stabilisierungsmodul, mhm. so, ein, so ein rotierendes, in verschiedenen Achsen rotierender ja, so ein Stabilisator. Und, und in welchem Maßstab war das? Das ganze Ding war zwei Meter lang und einmal ein Meter breit ja, okay. und hoch. Und mhm. war schon ganz ordentlich, hat über 100 Kilo gewogen, war halt hauptsächlich aus Metall. Und Kunststoff und hat halt äh, aus verschiedensten Ecken geleuchtet und gefunkelt und das äh, ist sehr, also kam ich gut an, bin recht zufrieden und ja. das kam auch gut an. Auf dem Astronautenkongress war es natürlich so ein bisschen, sah so ein bisschen Comic-mäßig aus, äh, äh, mhm. weil es halt eben so ein, so ein, so ein, so ein Fantasieprodukt ist und rumherum hingen halt eben richtige Space-Module, also riesige Modelle mhm. von der Weltraumstation und äh, die Future-Projekte der großen Weltraum-Tech-Firmen, also das war schon an sich beeindruckend. Und ich habe mich halt gefreut, dass von mir auch was dabei war.
1: Ah ja, sehr schön. Und was ist da, also du hast es denen verkauft oder hast du das jetzt gelagert? Nur also Die
0: haben es, also die haben mich beauftragt, das zu bauen und mhm. äh, das ist deren Ding. Und ich kann es halt ab und zu mal ausleihen. Mhm. Und ähm, genau, das Ganze kam eigentlich zustande, der Kontakt zu diesen Leuten ich war eine Mitarbeiterin von denen, die auf dem Chaos Communications Kongress vor zwei, drei Jahren in Hamburg, wo ich, wo ich auch immer ein paar Lichtinstallationen gemacht habe, eben eine mhm. meiner Lichtinstallationen gesehen hat und meine Karte damit genommen hat und das dann in der Firma vorgeschlagen hat, da doch mal zu deren Jubiläum was zu bauen und, und so weiter, so kam das dann irgendwie zustande ähm, und die wären auch bereit gewesen, diesen Satelliten auch zu verleihen, mir zu überlassen, um den dann zum Beispiel wieder auf dem Chaos-Kongress äh, zu präsentieren. Aber mhm. das hat leider äh, beim letzten Mal jetzt nicht geklappt. Ich hatten einfach ein anderes Motto als Deko äh, und, mhm. und da hat der Satellit halt irgendwie kein, nicht, nicht reingepasst. Und vielleicht mhm. klappt es ja nochmal. Das wäre einfach ein schöner, passender Ort dafür, weil es so eine Art Nerd-Satellit auch ist. Ja, und ja. Das, das war
1: auch sehr beeindruckend, also... Ja. Von, von dem Tumblr von den Tumblr Fotos die ich gesehen habe Ja auf meinem Blog habe ich da so ja. auf meinem
0: Tumblr Blog mhm. habe ich da so ein paar Fotos genau
1: und gebaut im Frappant oder? Ja
0: genau bei mir im Atelier im Frappant mhm.
1: ja, da bist du auch schon länger glaube ich oder
0: Ja seit Anfang an ich hab das, wir haben das mit ah, so, genau mhm. und, und wann 2008
1: Mhm also direkt im Anschluss an, an SCAM gab es ja bis ja. 2008, glaube ich. Gell? Genau, also wir genau. sind vom
0: SCAM. Mhm. Äh, muss, wir mussten gleichzeitig raus wie die Leute im Forum Altona. Das waren die, die äh, da ebenerdig im, in diesem, äh, neben dem Frappantkomplex sozusagen schon in der Fußgängerzone präsent waren. Da gab es eben mhm. auch Ateliers und Bürogemeinschaften. Und die mussten raus nach vielen Jahren und wie im Scum äh, an der Reperbahn, da wo jetzt die tanzenden Türme stehen. In diesen, mhm. äh, früher gab es ja mal Bowling dieses Bahn. ehemalige Bowlingcenter, diese genau. Bauruine. In der Mopo immer als Schandfleck von der Reperbahn. Ach bezeichnen. so, tatsächlich. Ja, 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 das stand ja jahrzehntelang, rottet es vor sich hin. Mo äh, Mojo Club war da, oder? Mojo Club Mojo. und Mandarin Casino. Genau. genau immer so eine dubiose war. techno disco club Ach so, aber der war an der Seitenstraße. Ja, genau. Beim und Trichter. Formen, genau, genau. Ja, genau Und, und neben, genau ja. zwischen Mandarin casino und diesem dubiosen Techno-Laden gab es einen kleinen Eingang und da wusste halt keiner, dass wenn man da die Treppe hochging, stand man auf einmal in dieser riesigen Bowlinghalle,
1: mhm.
0: ehemaligen Bowlinghalle, in dieser riesigen, so groß wie ein Fußballfeld, ohne irgendwelche Säulen. Und da oben war eben eine Ateliergemeinschaft von 25 Leuten, die mhm. da halt einfach vor sich hingewurschtelt haben in einem riesigen Ort, so ein Paralleluniversum, direkt auf der Reberbahn und keiner wusste, dass es da ist. Also es mhm. war grandios. Und 2004 oder so haben wir dann unten in den Raum ein paar Wände eingerissen und ein paar Decken eingerissen. Auf einmal hatten wir einen großen, also sechs Meter hohen, 15 mal sechs Meter breiten Raum und den haben wir als Off-Galerie betrieben. Einfach mhm. so äh, jedes Wochenende neue Ausstellungen, immer nette Partys und Leute, die sich versammelt haben. Das war ziemlich legendär. Und als wir dann eben raus mussten, 2008 nachdem das da 17 Jahre die Künstler waren und gleichzeitig auch die Forum-Leute raus mussten,
1: mhm.
0: sind, wir haben uns abgesprochen, sind dann quasi direkt nacheinander ins Frappant-Gebäude gezogen.
1: Also haben die victoria Cassiania. Nee, das war das Ach alte so.
0: Frappant-Gebäude. Also deswegen ah, okay. nennt sich das ja Frappant. Also das war mhm. da, wo jetzt Ikea steht, in, in Altona. Ach, große Bergstraße? Genau. Ah, ja. okay. Da gab es so eine alte, auch so eine fette, krass brutalistische genau. Bauruine, sah aus wie ein, ein Flugzeug Flugzeugträger. Genau. Ja. Und äh, und da schaffte es eben eine aus dem, aus dem Forum Altona, äh, äh, Räume anzumieten für sehr günstiges mhm. Geld. Und die sind da eingezogen. Eine Woche später sind wir da eingezogen. Die mit 35 Leuten, wir mit 25 Leuten. Und wir waren dann quasi so die, die Gründungsgemeinschaft -Spiel -Spiel. von mhm. diesem Frappant, was sich danach dann also damit gebildet hat. Und da kamen dann ratzfatz noch mehr Leute dazu. Und dann wurden es 100 und dann wurden es irgendwie 130. Und mhm. dann gab es da keinen Platz mehr. Aber wir haben die ganze Zeit schon Partys und Ausstellungen gemacht die ganze Zeit und wurden dann auf einmal so ein... Off-Kultur-Hotspot-Anlaufpunkt. Mhm. Und im gleichen Jahr hat sich dann noch das Gängeviertel gegründet. Und äh, also auf einmal war da richtig was los in Hamburg. Und da gab es irgendwie Medienanfragen aus der ganzen Republik und darüber hinaus. Und so. Das war eine sehr spannende Zeit, genau. Und dann sind wir eben ein Jahr später, mussten wir da raus wegen Ikea. Und dann sind wir in die Victoria kaserne Und da ist jetzt das Frappant.
1: Das ist aber auch eine super Location, oder? Ja, ja. ja. Also hat sich auch einiges also.
0: getan. Also, das ist äh, vier, fünf Jahre lang, war das vom Frappant betrieben. Mhm. Und dann haben wir eben mit anderen zusammen, mit Lux und Konsorten, die fuchs genannt Ach da, die, die hatten genau. so einen
1: lustigen Werbefilm. Ja, es gibt einen ganz oder, neuen äh, Imagefilm. Ganz originellen Imagefilm, ja. der so, da auch in dieser diese, diese Sprache der Finanzdienst ja, genau. der die und, super persifliert. Wer den ja. noch nicht
0: kennt, also wie gesagt, also Frappant, äh, das war das große Künstlerhaus, könnte man sagen, aber das Wesentliche sind eben also Arbeitsräume für Kreative und eine Galerie, wo es ständig tolle Ausstellungen gibt und ein Veranstaltungsraum, der Kachelraum, der eben äh, für Konzerte und Partys und Feierreihen oder Lesungen und Performance, das alles mögliche, mhm. zur Verfügung steht. Und ähm, genau, und das war dann sozusagen äh, ja das, das Frappant. Und mit der Fuchsgenossenschaft kam dann eben noch Bildung und Soziales noch mit dazu. Mhm. Und dann gibt es eine Kantine und einen Friseur. Und das Ganze entwickelt sich, das ganze Gebäude wurde gekauft von der Genossenschaft und äh, wird jetzt eigentlich Ach, das hat die
1: Fuchsgenossenschaft gekauft? Genau. Und, und man kann sich dann quasi einkaufen,
0: wenn man... Wenn die also die ja. Seiten sind... Vor, also man kann auf jeden Fall immer noch... Weil es find, ist ja gar nicht so genau, leicht,
1: dass man in die Genossenschaften kommt. Ja, genau.
0: Oder? Man kann also Genossenschaftsanteile zeichnen, um da äh, Mitglied in der Genossenschaft zu werden. Mhm. Also. Aber die Raum... Also die, die nutzenden Genossen, es gibt Fördergenossen, die... Speisen da quasi Geld ein, was man ja auch immer wieder zurückbekommen mhm. kann, aber helfen da mit der Genossenschaft, weil sie das halt gut finden. Das suchen wir auch immer noch äh, Fördergenossen. Und es gibt eben die nutzenden Genossen, die quasi selber auch Räume im Haus haben mhm. und äh, dadurch eben auch Anteile zeichnen müssen. Und ähm, das ist quasi jetzt schon alles ausgebucht, ne? also ah, da okay, jetzt ja. so reinzukommen. Man kann sich auf die Warteliste setzen lassen, das als Interessent äh, oder Interessentin,
1: aber m, das ist erstmal gut. Ja, im Schnitt und, können die ja, also alle Genossenschaften nehmen dann nur jeden Sechsten oder so, glaube ich. Ich, ich kenne mich da so, nicht aus. Ja, ja ich auch ist, nicht. Ich habe bloß zufällig mal ja, ja. Mal Ding, genau. Ja.
0: Und da habe ich eben auch meinen Arbeitsraum von Anfang an schon. Ne? Mhm. Also, und ähm, die. Also im Scam und im Frappant im Alten war das ja so eine rotte Bauruine, wo so ein bisschen, ähm, äh, also es gab ein bisschen Strom, es gab ein bisschen Wasser, aber es gab keine Heizung. Ne? Ah, also okay. Überall war ja. alles komplett, das ist eigentlich ziemlich rot, aber mehr brauchte man eben nicht ne? als, mhm. als verzweifelte verzweifelter Kreativer. Man wollte halt einfach mitten in der Stadt was haben und dann äh, war das halt ausreichend. Und daraus ist ja was sehr Großartiges entstanden. Also ah ja, das ist ja das ist Legendär.
1: Also ja, ja, eben, ja. eben.
0: Ja, also das ist unter die Weiterentwicklung jetzt. Das ist jetzt... Hat Strahlkraft mit weit, bis weit über die Hamburger Grenzen hinaus. Ja, das das ist, super, äh, ja. Und wie gesagt, es gibt einen Imagefilm vom alten Frappant noch, der ist ganz witzig, den findet man beim Vimeo. Und den Imagefilm jetzt von der Fuchsgenossenschaft, der ganz neu ist, der wurde gerade mhm. vor einem Monat oder sowas released und der ist echt witzig. Ja. Ja, und und wie, wie heißt der vom Frappant?
1: Aber da muss man ich halt Imagefilm so ja ja. Milieu, ja. Weil, genau genau. Und ähm, wie, wie lief das dann ab die, die Kündigung da oder, oder beziehungsweise das Ende von von Scam? Also habt ihr dann da, also es war ja das war war ein, äh, also absehbares Ende. Das war ja schon lange im Gespräch wahrscheinlich, dass das ja, Gebäude also, abgerissen Seitdem wird.
0: ich da Mitglied geworden bin, also ich bin ungefähr 2000 aus Kiel, wo ich studiert habe, nach Hamburg gezogen und äh, ein alter Freund aus Heidelberger Zeit, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, mhm. äh, der war da eben und der hat mir davon erzählt und dann war ich neugierig, habe mir das mal angeguckt und war gleich total begeistert und äh, bin dann da Mitglied geworden und da war das schon so, dass es eigentlich immer nur eine sechsmonatige Räumungsfristverlängerung gab. Ach so. Also es war, die hatten immer geplant, dieses Gebäude endlich abzureißen. Die Stadt hätte nichts lieber gehabt, als das Gebäude abzureißen. Aber das durften sie nicht ohne ein Bebauungskonzept zu so haben, was, was halt dann tragend ist oder was irgendwie die Leute genug Leute überzeugt. Ne? Die konnten da nicht einfach das abreißen und dann einen Parkplatz hinbauen. Ne? Also das durfte nicht passieren. So, ne? Und so lange konnten wir halt da weiter drin sein und das war unser Vorteil und das haben wir auch gut genutzt. Das wurden dann 17 Jahre, oder? Insgesamt 17 Jahre, so ja. 93 bis 2008 mhm. oder sowas im den oder und 91 wurde das von ein paar anderen Künstlern gegründet. Als Verein und SCAM steht eben SKAM für Schöne Kunst allen Menschen. Ist ja schön, Irgendwie ja. witzig äh, und albern. Ah, SCAM ist Scam Ja, Ja, halt vor auch allem SCAM ist die erste ja, Assoziation. Ja, ja, so, so schön. und ja, ja, genau. sonst was. Nee, Jetzt ja. haben sie schon alles gut gemacht und wir haben das dann würdig weitergeführt und waren auch als SCAM äh, äh, schon sonst wo unterwegs, haben wir Gemeinschaftsausstellungen gemacht und so. Mhm. Und das äh, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Genau, und diese Räumungsfristverlängerung und dann gab es halt mal einen Bebauungsplan, für dieses und für jenes und dann so aber da passierte nichts und so lange wurden wir immer weiter verlängert und äh, irgendwann gab es dann halt mal diesen Plan mit den tanzenden Türmen vom
1: unsäglichen Theater so genau und diesen so Parkhaus und, ein asymmetrisches und, und 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 da ja. äh, also da also dann war
0: es halt so weit, ne also das war jetzt äh, äh, kein großes Drama, also es war schon ein Drama. Ich hatte
1: ja auch Zeit, euch darauf vorzubereiten. Ja, 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 ja das ja, war. Ja. Naja, also Was? das
0: war dann, also
1: das, da, das heißt, war dann. Das so gar nicht, dass da doch irgendwann eintritt, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja. also es war, Man hat sich einfach so dran gewöhnt. Und es gibt auch einen Scam-Doku-Film, aber der ist echt schwer zu finden und der ist irgendwie echt nur für eingefleischt, der geht ja irgendwie drei Stunden oder sowas. Ah, okay, und, das ist ja. natürlich, ja. Äh, aber da wird auch dieser ganze Übergang von Scum und vom Auszug und dem Einzug ins Frappant. Und damals gab es ja dann noch diese recht auf Stadtbewegung und die Recht-auf-Stadt-Parade, mhm. wo wir auch alle mitgemacht haben. Und das war so, das war eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit. wir ähm, genau. sind aber
1: auch noch aktiv, Recht-auf-Stadt, glaube ich. Ja. Also Freunde, die es vorhin, kennst du ja auch. Ja. ja, genau, ja. Das mhm. da auch, ja. Genau, genau, das ja. ist auch noch ein sehr aktives Netzwerk. Hat auch irgendwie auf der ganzen Welt
0: jetzt irgendwelche... Aber also da wird eben auch in diesem scam doku film ne, drauf eingegangen, ähm, dass wir also da jetzt nicht irgendwie die Absicht hatten oder auch nicht die Leute waren, die dann da Rabatz gemacht hätten, um mhm. da politisch äh, irgendwie einen Aufstand zu machen, weil wir da jetzt raus müssen. So, ne? Also... Im Gegenteil, das war eigentlich das Geile, war, was dann passiert ist, dass wir eben ins Frappant sind und, und mit den anderen Leuten ins Frappant das gegründet so. haben und dass als Frappant dann mhm. eben politisch aktiv geworden sind. Ah, so, ne? okay, sehr schön, ja. Und da war das ja tatsächlich so, dass wir mit, 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 in Auseinandersetzung mit der Stadt äh, die damaligen Leute, die das dann äh, quasi alles organisiert und gemanagt haben, äh, ja eigentlich viel erreicht haben ne? also dass mhm. so, dass die Künstler Gehör finden dass sie in der Stadt Ateliers sich erkämpfen konnten dass sie dann letztendlich in dass wir in die Victoria kommen
1: könnten mhm. und äh ja, das, ähm, Wie hat es sich das ergeben? Weil es ist ja wahrscheinlich das, was, was so ein Immobilienmakler unter Filetstück versteht, so ein gigantisches. Ja, nicht,
0: nicht wirklich, weil. Äh, also oder? damals, das wusste keiner, hatte die Stadt noch Pläne daraus, vielleicht eine Schule zu machen. Also dass wir da rein durften, war sowieso erstmal temporär. Ne? Mhm. Also einfach als Übergangslösung, weil IKEA wollte uns da raus haben oder die irgendeine Immobilienverwaltungsinstitution. Äh, haben uns auch mit Rausschmiss gedroht und so, sonst was äh, und obwohl überhaupt keine zeitliche Not war, weil äh, bis der Baubeginn da losgegangen wäre, das hätte irgendwie noch ein Jahr gedauert mhm. und so war es dann ja auch. Und dann wurden uns verschiedene Objekte angeboten, die eigentlich mehr oder weniger schlecht geeignet waren und die Victoria kaserne wollten uns eigentlich auch nicht an, anbieten, aber es hat dann doch geklappt. Und ähm, und dann durften wir erstmal temporär da rein und dann haben wir uns da quasi festgesetzt, weil auch die Stadt gesehen hat, dass das, was wir da machen, äh, attraktiv auch ist für die Stadt. Also
1: ja. aus, auch aus Imagegründen natürlich. Ja, das, also das ist, da das
0: ist toll. Also ja. Das hat, äh, hat die Leute fasziniert. Sie haben gemerkt, so etwas wie Gängeviertel, sowas wie Frappant, überhaupt diese ganzen selbstverwalteten Off-Kultur-Kunststrukturen mhm. äh, und also wo, wo eben Konzerte und, 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 und Events stattfinden, die eben nicht kommerziell ausgerichtet sind. Das wollen Leute haben. Also, das ist lebendig mhm. und, und attraktiv, ne? Dieser ganze Kommerzkram. Da gibt es halt ein anderes Klientel für. Ja, ja klar. Aber
1: und vor allem äh, macht es die Städte ja völlig austauschbar. Ja, ja, genau. Ja, klar, eben ja. So, ne? Und das, äh,
0: und da gab es halt verschiedene Institutionen in der Stadt, die halt die einen fanden das halt völlig unmöglich und überflüssig, was wir machen. Und die anderen, maßgeblich Kulturbehörde, Kreativgesellschaft, äh, haben uns da unterstützt, wie sie konnten. Und das mhm. hat, hat, hat uns
1: geholfen. Und das, äh, ja. Wobei ich momentan halt das Gefühl habe, dass da die Bereitschaft wieder so ein bisschen nachgelassen hat. Das ist tatsächlich. Also, äh, das ist mal auch mein
0: Eindruck. Ja, ja, mhm. ja. Aber es gibt jetzt gerade ein ganz neues, äh, äh, neuer Zusammenschluss von Off-Kunstorten, mhm. nennt sich Art of Hamburg. Äh, ah, ja. Hat sich gerade erst quasi vor kurzem gegründet. Neulich gab es eine Riesenausstellung auch in Frapant, äh, 21 oder 22 Off-Kunstorte die oh. eben also auch gegenüber der Kulturbehörde äh, Forderungen stellen, die längst überfällig sind. Mhm. Eben aus diesem Riesentopf, den Hamburg äh, geschaffen hat, für mit Kulturgeldern drin, wo Millionen drin sind, aus dieser komischen Hotelsteuer, wo jeder Tourist einen Euro pro Nacht abdrücken muss. Und oh. dadurch mhm. sammeln sich halt ein paar Millionen jedes Jahr. Und der wird halt verteilt diese, aus, diesem, aus diesem Topf heraus an... Viele Institutionen die eigentlich, und, und Events, die eigentlich schon so kommerziell ausgelegt sind äh, und, und für die Off-Kultur eben nur so ein marginaler Bruchteil. Und mhm. jetzt fordert eben Art of Hamburg endlich mal eine Null mehr. Also ne, ordentlich mhm. mehr Kohle für die Off-Kunst, weil ja. die Leute reichen sich alle den Arsch auf für äh, eine ehrenamtliche Arbeit und äh, schaffen so viel. Und das ist immer so ein so, Murks und so ein Krampf, da was mit Finanzen auf die Beine zu stellen. Ne? Und mhm. das würde der, würde der ganzen Off-Kultur mal wirklich gut tun, wenn da einfach mal ein bisschen Geld äh, zur Verfügung steht. Und es
1: steht. gibt, was hast du gesagt, über 20 äh, Off-Orte? Off ja, genau. Ja. Wahnsinn. Ja, ja. ja eben. Ne? Und die ja. Ja, vielleicht nochmal was Persönliches. Also du kommst ja ursprünglich äh, aus, der, aus der Meeresbiologie, glaube ich, mhm. oder? Und hast da in Kiel studiert. Und wie bist du, also wie bist du dann von, du, also hättest fast in, in Hai, über, über ein Hai promoviert, kann es sein. Mhm. Und, und wie kam es dann? Also wie bist du dann in die, in die Lichtkunst geraten? Einfach weil aus naturwissenschaftlichen Interessen? Ja, war nee,
0: also das war, äh, also witzigerweise wusste ich schon als kleiner Junge, dass ich Haiforscher werden wollte. Mhm. Ja? Also das war schon immer klar. Und ähm, im Laufe des Größerwerdens habe ich mich für kreative Tätigkeiten auch interessiert. Ich habe also nie... Eigentlich nie darüber nachgedacht, Kunst oder sowas zu studieren. So Industriedesign hätte mich gereizt, sowas in der Art. Und da war irgendwie, hatte ich immer eine Faszination mit Licht, mit, mit Leuchten mhm. Dinge zum Leuchten zu bringen. Ich habe dann irgendwie in irgendwelchen Containern von Wissenschaftsinstituten nach irgendwelchen interessanten Objekten gesucht, so Laborzentrifugen oder sonst was, und habe die dann irgendwie umgebaut und zum Leuchten gebracht. Das war immer so ein Hobby von mir. Also das Thema Licht war eigentlich schon immer da. Aber immer auf so einem Nebengleis. Aber ich hatte immer auch einen Raum, wo ich irgendwie basteln konnte. Ne? Wo ich mhm. so, so, so Schrott gehortet habe. Und äh, es wurde immer mehr, weil wenn sich erstmal rumspricht, dass man Schrott sammelt, dann finden Leute was und bringen es einem dann vorbei und denken, das mhm. ist eine tolle Idee und ich freue mich drüber. <lacht> ja, die sind ja schrottlos. <lacht> ja, genau. genau. Ja. Und dann denken ja. alle, ich hätte den ganzen Schrott gesammelt <lacht> <lacht> und bin so ein Schrottmessi. <lacht> dabei, checken ja, die Leute, willst du wieder mit deinem Zuhörer vorbei. Kann halt Tukast. nicht sagen, weil Ach, sorry, das meistens richtig. ja auch schon ganz geile Sachen sind. Aber einiges ja. habe ich auch schon selber eingesammelt, mhm. so ist es nicht.
1: Ja, schön.
0: <lacht> naja, und äh, genau, und dann habe ich halt eben angefangen zu studieren. Erst in Jena und dann in Kiel. Ich wusste auch schon früher, dass ich nach Kiel muss. Was ja eine sehr lebenswerte
1: Stadt ist auch. Bitte? Kiel ist ja auch eine sehr lebenswerte Stadt. Also zuallererst mal muss man sagen, dass es eine super hässliche Stadt ja, ist. Ja, weil wir haben dir ja im Krieg nichts übrig gelassen, ja, ich, die hatten
0: also wegen ich, den ganzen Werften. Ich, ich, ich äh, weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest. Ich bin ja in Heidelberg groß geworden. Mhm. Und Heidelberg, na Also und bin dann nach Jena zum Studieren und Jena war halt im Osten war also aber das war einfach eine, eine völlig okaye Stadt aber dann mhm. wenn du nach Kiel kommst dann denkst du so boah ja. das ist äh, schon krass und äh, aber nach einer gewissen Zeit also dann auch abgesehen von dem Schock mit den Norddeutschen so ne dass man erstmal mhm. damit klarkommen muss wo man da jetzt gelandet ist irgendwie äh, aber so nach so ein, zwei Jahren kommt man damit klar und dann äh, wird es auch wirklich eine
1: lebenswerte Stadt. Also die, die, die Zeit in Kiel war fantastisch. Also mir ist es aufgefallen, dass bei den Kielern ist der Selbsthass nicht so ausgeprägt wie bei allen anderen Stadtbewohnern in Deutschland. Also ah. egal ob Münchner oder, oder ja. auch Hamburg oder Berliner, da gibt es schon immer viel. Ja, ja, so das ist den Alltag. Und die Kieler, die sind alle völlig im Reinen mit ihrer Stadt. Also ja, da also, und es ist aber auch also aus irgendeinem Grund, es ist auch. Ich glaube, das liegt nicht an
0: der Stadt, es liegt an diesem Selbstverständnis. Also dadurch haben sie halt, das haben sie halt kompensiert durch den Hass auf die anderen, ne? Ah, okay, verstehe, okay. auf die nicht ja, genau, die nicht Norddeutschen <lacht> oder wie soll man sagen, so, nee. Äh, das fand ich in der Tat erstaunlich, also mal so, so vom Gefühl her fühlen die sich eben eher wie Südskandinavier. Und ich gerade sagen, die fahren um, dann auch immer eher nördlich und ja. südlich, genau. Und ja. äh, äh, der Rest von Deutschland interessiert die einfach gar nicht, so, ne? ja. Fand ich eine ganz witzige Einstellung, also ich hatte da überhaupt kein Problem mit und wie gesagt, nach einer Zeit ist das völlig okay, aber man hat halt dort das, das Gefühl, man ist am Arsch der Welt, ne? obwohl äh, Kiel größer ist als Heidelberg und Jena zusammen. Mhm. habe ich mich dort provinzieller gefühlt irgendwie und äh, als hier, dort oder dort. Ähm, und dann ist halt Hamburg so nah, dass die meisten dann, wenn sie dann in, in Kiel fertig sind mit dem Studium, dann, geht, dann ziehen sie nach Hamburg. Mhm. Ne? Also das ist dann schon
1: reizvoll. Und so war es bei mir dann eben auch. Wobei die in ja auch so ihre ausgeecken haben, oder? Ja, ja, da ja, ja, doch, also ja, das, ja da ganz, das Ding ist, ja.
0: dass in, in, in der Kieler Zeit, als ich hier studiert habe, ist man eigentlich nie ausgegangen. Man war eigentlich fast jedes Wochenende nach irgendwelchen Privatpartys, äh, äh, weil irgendjemand jemanden kannte, der da mhm. wusste, dass da eine Party ist. Also das war irgendwie, also ganz selten, dass man mal irgendwie in einen Club oder in eine Disco oder, oder irgendeine Kneipe oder sowas gegangen ist. Es gab immer genug Programm, das irgendwie privat organisiert war. Das fand mhm. ich
1: das eigentlich, cool, eigentlich eine ja, total super. geile
0: Sache, ja, ja. weil das habe ich in Hamburg so gut wie nie erlebt. Ne? Dass mhm. man mal einfach spontan von der Party erfährt und dann da einfach aufschlagen kann. So, ne? mhm. Naja, ja. Also, wie gesagt, das war schon lebenswert. Und wir haben dann eben auch äh, mit so einem Off-Kultur-Netzwerk dort auch eigene abgefahrene Events Klar, äh, schön, hat äh, du organisiert. So. Ja. ja, genau, das war, schon, ja. das war schon da auch abzusehen. Und ich habe dann auch schon genug Leuchtobjekte gehabt, die ich dann dort auf diesen Events auch da irgendwie verteilt habe, mhm. um dieses Ganze so ein bisschen zu machen. Aber das Ganze lief halt nebenbei neben dem Studium und ich habe das Studium auch irgendwie durchgezogen und äh, das war auch alles wunderbar. Ich war dann äh, auch als High Biologe äh, aktiv äh, und ja war viel auf Konferenzen und äh, hatte mit Diplomarbeit in Florida gemacht, war dann noch zum so Forschungsaufenthalt auf Hawaii und äh, naja, super. und das so, so 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 hätte fast meine Doktorarbeit in Australien gemacht. Also es war eigentlich alles da, aber das hat er irgendwie nie ist alles sehr schwierig, äh, äh, weil, also, weil es so ein exotisches Ding ist. Ne? Wenn mhm. ich jetzt Algen gezählt hätte für irgendeinen Prof in Kiel, dann hätte ich locker meinen
1: Doktor machen können. Achso, aber weiter... ich dachte, der Hai ist doch so, so ganz populär, weil ja, einerseits ja, eigentlich eher nicht, gefürchtet, andererseits bedroht. Ja, 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 klar. Das war ja, ganz ja, speziell mit seinen Zähnen auf der Haut. Ja, das war alles. Das, ja schon, das war ja. alles. Äh, äh, ist
0: zwar so und, und wir, ich war ja auch im Hai-Schutz aktiv, so Naturschutzorganisationen. Mhm. Äh, gerade weil die eben so bedroht sind und in der Fischerei als Beifang eben äh, mhm. ja, massakriert werden, könnte man schon mhm. sagen, so, für ihre Haifischflossen, ganz üble Geschichte. Und äh, aber da irgendwie in, in diesem universitären Kontext da mhm. weiterzumachen, äh, war für mich, ich habe es zweimal okay. versucht, äh, eine Promotion, und dann hat es nicht geklappt und dann mhm. ja. Und dann die bezahlten Jobs als Biologe waren halt immer so molekularbiologischen Diagnostiklaboren, ne? also BSE-Tests, Labore und sowas in der Art so, ne? so Hightech-Molekularbiologie, äh, äh, also es war wieder eine ganz andere Welt, ne? mhm. ähm, die die ganzen, sage ich jetzt mal, Einsätze und Abenteuer als, als, als Meeresbiologe waren halt meistens... State, ich ja, halt genau, das kennt. hatte ich alles gehabt, aber das ja. war halt nicht bezahlt, meistens mhm. selbstfinanziert oder eher ehrenamtlich oder wie auch immer. Ja. Ähm, und die bezahlten Jobs dann halt im, im, im BSE-Labor und das
1: klingt schon, so, schon natürlich sehr trocken. Ja, ja, das es war sehr Hinsicht. trocken so, ja, dass jeder solche Labors Masse, kennt, ja. der, der weiß, dass ja.
0: das, also das war Hightech und alles ziemlich abgefahren und abgespaced, mhm. äh, aber... Äh, wenn das so ein routiniertes, wenn, wenn das so ein routine -Labor ist, dann macht das alles keinen Spaß mehr. Das ist, ja. äh, und wie gesagt, ich war immer noch nebenbei mit diesem Licht aktiv und äh, irgendwann, als dann die LED-Revolution kam und alle mit den LEDs sozusagen umlernen mussten, habe ich angefangen, das zu lernen mhm. und hatte das dann so gut im Griff, dass ich jetzt mit LEDs alles machen kann und sowohl meine interessanten Objekte herstellen kann und diverse Auftragsarbeiten erledigen kann oder jetzt eben, ja, mich da sozusagen
1: quasi äh, anwerben lasse. So, ne? ja, genau, du bist ja jetzt aktuell, glaube ich, auch in Harburg oder... Genau, in Harburg so? bei so einer kleinen Firma, mhm.
0: wo so technische Leuchten hergestellt werden für Hubschrauber mhm. auf äh, Schiffen und das ist super abgefahren und spannend, äh, weil es gibt verschiedene Charakteristika, die diese Leuchten haben müssen, irgendwie Abstrahlwinkel und Helligkeiten und Farben und Blinkmuster und so. Ne? Ja, sehr ja. Auch ganz... Ja. ganz und weil das eben alles hightech ist und, und, und vom Design her sehr anspruchsvoll äh, ist es schön, den Kontrast zu sehen zu diesen alten Schiffsleuchten. Da geht es auch so um Positionslaternen, die so Steuerbord und Backbord anzeigen. Mhm. Und ähm, die alten Dinger sind halt einfach nur solche Funzeln mit so einer Gürtellinse drin. Und heute ist das halt so ein kleines Powerpaket. Ist auch schon fast eine
1: Schwelle zur Kunst. Ausgeklügelten
0: Optik. Großartig. Ja, also das, ist, das spielt sich alles so in diesem, in diesem Grenzbereich mhm. ab. Ne? Also gerade bei mir ist das ja immer so. Weil ne, du hast am Anfang gesagt, du bist Optiker genau. <lacht> oder warst du Optiker. Ja, genau. Das ist jetzt halt auch angewandte Optik, ne? aber ja, auf einem genau. abgefahrenen Niveau, weil diese LED-Optiken, diese modernen, die sehen so abgespaced aus und, 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 und verschwurbeln die Strahlengänge der LEDs halt so abgefahren, dass, das, dass du da eigentlich alles machen kannst. Ne? Das ja, super, ja. ist eine schöne Herausforderung, aber da muss man auch immer viel messen und dokumentieren und mhm. protokollieren und, äh, aber dann gibt es da immer schöne Lichtverteilungskurven und dann äh, macht das den Nerd in mir glücklich. Super, so. sehr schön. Und wenn es ja. leuchtet, macht mich es auch glücklich ja, so, ne? Super. Äh, Funkeln und leuchten, ja. Ein
1: schöner Abschlusssatz. Ah, ja, alles klar. Sehr schön. Und äh, gibt es noch von dir irgendwo, also du bleibst ja der Kunst, parallel treu, ist da demnächst was, wo man seine Sachen ansehen kann oder gibt es da so die Art Dauerausstellung oder?
0: Ähm, also ich ich kann auf jeden Fall hinweisen auf, und das ist tatsächlich eine wichtige Info in dem Zusammenhang. Äh, Frappant feiert ja dieses Jahr 2019. Mhm. Äh, dann war das wohl 2019, äh, 2009, als wir uns gegründet haben. Mhm. Äh, zehnjähriges Jubiläum. Okay. Und äh, in der Viktoriakaserne. Am 11. und 18. Mai. Also Aber das ist ja hier jeweils. Ja, ja, genau. bis 18. Mai, Victoria genau. kaserne Und da gibt es auf jeden Fall eine große Ausstellung, wo ich auf jeden Fall was präsentieren werde und wo es sich auf jeden Fall sowieso lohnt, hinzugehen. Ah, ne? super. Eventuell gibt es dann auch eine schöne gebäude die ich dann machen kann. Das ist aber noch unklar, wie das im Detail läuft. Aber da, das wäre die nächste Empfehlung. 10. Mai bis 18. Mai, dieses Zeitfenster sollte man sich mal merken. Ah, okay. An Team. beiden Wochenenden gibt es auf jeden Fall was in der Victoria kaserne äh, wo dann eben sozusagen mit allen Leuten im Haus, also wir feiern hauptsächlich äh, frappant mhm. und äh, aber alle im Haus, die ganze Fuchsgenossenschaft äh, äh, hat irgendwas zu bieten
1: oder machen mit äh, und das wird also ist für alle was dabei. Schöner Tipp. Ja. Äh, und du, du hast ja auch einen natürlichen Blog oder eigene Website. Ja, ich habe eine, eine
0: Webseite, also ich, also ich das, was ich mache, bezeichne ich selbst ja als photonische Alchemie. Mhm. Ja, also ich... Ich experimentiere mit optisch aktiven Materialien und verschiedenen Lichtquellen und spiele damit so ein bisschen rum und, und schaue, was ich da an interessanten Sachen äh, entdecke und mache aber eben auch so Auftragsarbeiten. Es gibt also einmal die Webseite, die ist jetzt quasi nicht so hochaktuell äh, zu Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, mhm. äh, nennt sich äh, lumidium.org, ne? mhm. also Lumidium ist das Element des Lichts, mhm. äh, das ist die Webseite, da gibt es auch einen Link, aber... Äh, aber der, der Tumblr-Blog, den ich habe, mhm. luminaut.tumblr.com, ist äh, da, wo ich meine ganzen Projekte ziemlich formlos einfach drauf dokumentiere. Mhm. Also alles, was ich in letzter Zeit äh, gemacht habe, was halbwegs interessant ist, äh, ist darauf dann mit Bildern und manchmal auch Links zu Vimeo-Filmen dann. Äh, Könntest du noch
1: mal kurz äh, wiederholen, Blog ja? und, und, und Seite? Also,
0: Webseite äh, www.lumidium.org. Und der Tumblr-Blog ist luminaut.tumblr.com
1: Sehr schön. Und ja. das findet ihr natürlich auch alle auf der ähm, schanz pauli funk -Seite. Sehr schön, das freut Sehr mich. Ah, super. <lacht> Danke. Alles klar. Dann sehen wir uns spätestens da oder vielleicht auch gleich im Kurhaus. Ah Sehr ja. Mal schauen. Genau. Okay. okay. <lacht> Gut. Okay. <lacht> Danke. Ja, <Jo, Danke>. gerne. Bis <lacht> dann. Okay. Achso, genau, das gehört also, genau.
0: <lacht> Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen, damit ihr auch in Zukunft weiterlauschen könnt.